1: Die Sportshow mit Malte ja, 27, Asmus. Alles, alles rund Blinden um den Sporttag. Auf meinsportradio.de in der
0: Jubiläumssaison wollen wir hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net ein wenig auf die Saison vorausblicken und dazu habe ich, Felix Amrain, mir von jedem Team einen Gesprächspartner gesucht und das ist heute der BVB und Hassan Chalikalp. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir vielleicht damit an, wie die letzte Saison verlaufen ist. Äh, Damals ja noch unter dem Namen ISC Victoria Dortmund. Äh, Wir werden dann gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, wie denn dieser Wechsel zustande kam. Aber vielleicht nochmal die kurze Rückschau auf die Saison 2016. Sie endete auf dem siebten Platz. Es gab einen Sieg gegen Berlin, äh, drei Unentschieden. Wenn man jetzt so aus Dortmunder Sicht auf die Saison 2016 zurückschaut, wie würde denn das Fazit oder wie lautet denn das Fazit danach?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet war sicherlich vielleicht Platz 6, vielleicht sogar Platz 5 auch drin. Aber ähm, wir hatten leider Gottes ähm, mit einigen Verletzungen zu kämpfen und äh, mussten dann schauen, ob wir dann wirklich jedes Spiel auch bestreiten können. Und das war schon so ziemlich auf der Kippe. Und ein Spiel konnten wir dann leider nicht bestreiten, äh, weil dann wir zu viele Verletzte hatten. Und äh, ja, unter diesem Aspekt, dass wir dann am letzten Spieltag noch äh, von Platz 9 uns auf äh, Platz 7 hocharbeiten konnten, waren wir dann letztendlich dann unter diesen Umständen doch sehr zufrieden. Äh, rein von dem Potenzial her wäre sicherlich äh, mindestens eins bis zwei Plätze ja möglich gewesen äh, hinzu kommen oder kamen, dass wir auch äh, Spielermangel hatten, also wir waren auch eh schon äh, etwas knapp bestückt und äh, ja das waren wir die letzten Jahre überhaupt und, und haben aber es dennoch geschafft, immer noch äh, uns äh, äh, von der roten Laterne meistens am letzten Spieltag dann doch noch zu verabschieden von daher äh, haben wir uns glaube ich relativ wacker geschlagen unter den Umständen und ähm, ja, Und für mich war klar, dass wir jetzt etwas unternehmen mussten, dass wir etwas verändern mussten, um auch wieder eine andere Rolle in der Blindenfußballliga Fußballliga äh, spielen zu können.
0: Ja, es musste sich etwas verändern und damit wären wir ja eigentlich gleich bei ja, dem großen Thema, das es gefühlt in der Winterpause gab. Äh, aus der ISC Victoria Dortmund wird der Ballspielverein Borussia Dortmund. Also ein weiterer großer Name bietet jetzt die Heimat für ein Blindenfußball-Bundesliga-Team. Ähm, vielleicht einfach ganz kurz mal, wie kam denn dieser Wechsel eigentlich zustande ähm, und ja, was? Sind vielleicht auch die Hoffnungen, die daran geknüpft sind? Für den interessierten Hörer, wir werden das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit ausbreiten. Es gibt ein sehr ausführliches Interview auf äh, blindenfußball.net, da kann man das sehr ausführlich nachlesen, aber in der Kurzfassung, wie kam es dazu und was sind die Hoffnungen, die man als Blindenfußballer äh, daran knüpft?
1: Ja, also wie es dazu kam, wir haben äh, 2010 noch, wie ich finde, recht erfolgreich gespielt und waren Vizemeister und dann mussten wir uns. Äh, von ein paar Spieler trennen und auch ein weiterer Spieler hat dann für sich einen anderen Weg gewählt, so dass wir uns von diesem Bruch nicht wieder erholen konnten. 2011 konnten wir an der Liga nicht teilnehmen und dann 2012 haben wir gesagt, okay, Hauptsache teilnehmen, auch wenn es dann als Spielgemeinschaft ist und es war dann in dem Fall dann mit St. Pauli haben wir ein, eine Spielgemeinschaft gebildet und äh, seitdem sind wir wieder in der Liga und äh, parallel äh, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht wie kann die Zukunft aussehen äh, was für Perspektiven haben wir und ähm, so und und dann die Überlegung natürlich wie können wir unsere Perspektiven auf lange Sicht auch verändern so, und dann kam mir dann doch auch die Idee mit dem BVB ähm, und dann haben wir den Kontakt äh, gesucht zum BVB. Das fing äh, 2013 dann an und ja, dann gab es diverse Gespräche, Telefonate, E-Mails und äh, bis dann irgendwann äh, wir dann auch Dr. Raubal direkt angesprochen haben und der dann ja, uns einen ähm, Termin äh, vorgeschlagen hat, den wir gerne angenommen haben. Und äh, an diesem Termin, da ging es nicht mehr darum, ähm, ob es Blindenfußball beim BVB gibt oder geben soll, sondern äh, wie das Ganze letztendlich beim BVB äh, ge- eingebettet sein kann. Und äh, ja, darum. Daraufhin gab es ein, zwei weitere Gespräche und, ja, und dann ähm, war man sehr, sehr aufgeschlossen, sehr hilfsbereit und haben uns auch äh, bei dem Übergang unterstützt. Äh, und äh, zum Schluss ging es dann eben sehr, sehr schnell und da mussten wir auch unsere Hausaufgaben machen, ob es die Formalitäten sind beim ISC und die Formalitäten für den BVB, ähm, da wartete viel Arbeit auf uns. Die haben wir aber ähm, sehr, sehr zeitnah mit äh, sehr viel Zeitaufwand in kurzer Zeit dann auch ähm, bewältigt äh, oder erledigt. Und ähm, ja, so kam es dann, ähm, dass, äh, dass dann äh, Dr. Raubal in der Mitgliederversammlung äh, vor den Mitgliedern verkündet hat, dass es ab 01.01.2017 dann äh, beim BVB Blindfußball mal geben wird. Und habe dabei der Startschuss gegeben und äh, ja der Rest nahm seinen Lauf. Ja, was unsere Hoffnungen damit äh, verknüpft sind, was unsere Hoffnungen damit verknüpft sind für uns, äh, das ist äh, klar zum einen äh, der finanzielle Background, den wir bekommen. Wir waren ja, äh, was die Finanzen betrifft, eher äh, bescheiden bestückt im Vergleich zu etlichen elb- anderen Vereinen. Aber wir hatten äh, Spieler, die bereit waren, auch sich ähm, an äh, Wochenendenfahrten finanziell zu beteiligen. Und, äh, ja, und dann, äh, jetzt ab 1.1. sieht das natürlich jetzt anders aus, was die finanziellen Bedingungen betrifft. Und wir, ja, uns geht es gut, wir können uns nicht beschweren. Wir können uns wirklich äh, hauptsächlich um die organisatorischen Dinge und um die sportlichen äh, Belange, äh, auf die sportlichen Belange konzentrieren. Und äh, ja, das ist auch die Arbeit, die muss ich sagen mir persönlich auch am meisten Spaß macht. Und äh, zusätzlich zu den finanziellen äh, Gründen sind äh, natürlich ist natürlich auch der Name. den wir durch den BVB haben, haben durch die große Ausstrahl, äh, Strahlkraft, äh, national, aber auch international, äh, machen wir uns natürlich auch Hoffnung. Und diese Hoffnung wurde voll bestätigt, dass äh, auch äh, andere Leute, andere Spieler, Interessierte äh, auf uns aufmerksam werden. Und äh, ja, dass wir uns dann spielerisch auf äh, etwas auf auf breiteren Füßen stellen können und was was das Betreuerteam, Helferteam betrifft, eben auch. Und äh, für die weitere Zukunft, da denke ich, wenn wir jetzt äh, die nächsten ein, zwei Jahre ähm, so weiterarbeiten, wie wir es jetzt die letzten Monate auch getan haben, ähm, dann wird man das dann noch mehr spüren, dass, äh, dass der BVB doch äh, letztendlich äh, eine große Anziehungskraft hat.
0: Anziehungskraft ist ein gutes Stichwort. Schauen wir mal ein bisschen auf die Saisonvorbereitung. Aus sportlicher Hinsicht gab es ja im deutschen Blindenfußball auch eine Blockbuster-Meldung, mit der der BVB direkt zu tun hatte. Vom Meister aus Marburg wechselte Teme Kuttig nach Dortmund, auch bedingt durch einen Studienortswechsel. Und das ist natürlich ein, ein, ja, ein wirklicher Königstransfer, möchte man es nennen, einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland. Und angesichts der Problematik, ähm, die schon angesprochen wurde, nämlich äh, die Verletzungssorgen, die man mit Michael Mayer letztes Jahr hatte und äh, vor allen Dingen dann auch eben dieser stockenden Offensive, die Dortmund ja begleitet hat, vier Tore waren es nur in den acht Spielen letzte Saison, ist das natürlich schon eine enorme Verstärkung, oder?
1: Allerdings, also Temi Puttig ist in der Tat ein Königstransfer. Ähm, Das kam natürlich durch den... äh, ja, durch den Ortswechsel seines Studiums ähm, ähm, letztendlich überhaupt in Frage. Eigentlich sagen wir, wie viele die blindenfußball Fußball äh, kennen, ähm, gibt es in, in NRW, in Nordrhein-Westfalen, äh, gleich drei Vereine, die in der Liga spielen und das auf 100 Kilometer Entfernung. So, und da ist es unheimlich schwierig, ähm, dann die wenigen Spieler äh, untereinander aufzuteilen. So, und dann. Äh, zählen letztendlich die Argumente, ähm, wie man die Spieler dann ähm, von sich überzeugt, von, seinen, von seiner ja, da muss man eben ähm, die Arbeit in den Vordergrund stellen, die Philosophie, die man hat und äh, die Möglichkeiten auch, die man hat vor Ort, äh, um auch so einen Spieler äh, zu sich locken zu können. Und das ist uns gelungen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, Temi Kutich vertraut uns und ich bin sicher, dass er auch nicht enttäuscht wird. In Deutschland mit. Und äh, ich gehe aber auch davon aus, dass das äh, nicht der einzige Transfer in Zukunft sein wird. Gut, wir haben aber parallel zu dem kürzlich noch weitere Transfers. Eine Hurbs-Botschaft hatten wir gleich im Februar beim ersten Lehrgang, äh, dass sich ein Neuzugang wie Manuel Beck sich leider wieder einen Kreuzbandriss äh, zugezogen hat. Äh, das mussten wir erstmal verdauen. Äh, Aber okay, dann haben wir noch einen Sven Lotter äh, aus Würzburg noch dazu bekommen und äh, den Sebastian Schäfer, wie ich finde, auch ein hervorragender Spieler und auch äh, ein Spieler, der weiß, wie man Togo schießen kann. Und äh, zudem haben wir im Trainerteam eine weitere bekannte Personalie dazu bekommen. Da bin ich richtig äh, froh muss ich sagen, die Zusammenarbeit in den ersten Monaten ist fantastisch. Das ist der Enrico Göbel, ein ein Teamplayer äh, der seinesgleichen sucht in meinen Augen. Also ich durfte ihn in diesen Monaten etwas äh, näher kennenlernen und ich bin heilfroh, dass wir in unseren Reihen äh, so einen Typen haben.
0: Alles bekannte Namen, die gerade gefallen sind, wenn man sich mit dem deutschen Blindenfußball beschäftigt. Ich hatte es gerade eben schon mal angedeutet, letzte Saison, wie gesagt, offensiv sehr, sehr schwach und vor allen Dingen unfassbar auf Hassan Altunbasch angewiesen. Alle vier Tore wurden durch ihn erzielt. Jetzt hat man mit Kuttig, mit Schäfer Offensivspieler dazugeholt, hat Altunbasch, hat Meyer immer noch in den eigenen Reihen lag ein Großteil der Vorbereitung oder lag der Fokus in der Vorbereitung vor allen Dingen eben im Offensivspiel, denn wenn man ganz ehrlich ist, hinten war es eigentlich alles ganz okay. Es gab eine üble Klatsche gegen St. Pauli, aber da war Dortmund nicht die einzige Mannschaft, die da eine kassiert hat und ansonsten waren es oft knappe Niederlagen. Ähm, lag vor allen Dingen der Fokus auf der Offensive?
1: Uh. Ja, ja schon mehr auf der Offensive, aber nicht nur. Weil wir haben auch in den letzten Jahren, wenn ich mich an die Spiele, letzte Saison gegen Stuttgart erinnere, wo wir ähm, knapp äh, verloren haben, ich glaube 1-0, und das, das ähm, ich glaube, drei oder vier Minuten vor Schluss, äh, haben wir das vor unnötig kassiert. Ähm, und ähm, auch davor die Jahre gegen Stuttgart waren es immer ähm, knappe Spiele, auch wenn wir Meister geworden sind. Da gab es auch mal ein 3-4 oder so. Ähm, von daher, klar, wir versuchen, wir arbeiten daran, dass wir die, die einfachen Fehler äh, abstellen. Und äh, das, ist, das sind nicht viele, aber es sind welche, die müssen wir abstellen. Und äh, dann natürlich äh, im Angriff wird, wird viel trainiert, äh, wir, das Zusammenspiel, äh, Laufwege, äh, viele, viele Kleinigkeiten an Abstimmungen, äh, an denen wir trainieren. Deswegen haben wir auch dieses Jahr... Äh, Gleich ein Testspiel gehabt gegen Köln im März. Dann haben wir an einem Turnier in Stuttgart teilgenommen. Anschließend, jetzt vor zwölf Tagen, hatten wir ein eigenes Turnier. Auch gegen den deutschen Meister Marburg und auch gegen St. Pauli. So, Das waren Spiele, woraus wir Erkenntnisse gezogen haben. Und uns unsere Mannschaft versuchen werden, gleich zum ersten Spieltag hin äh, entsprechend vorzubereiten. Und auch diese Saison ist für uns, wir möchten natürlich so weit wie möglich nach oben kommen, aber diese Saison ist im Grunde auch eine Saison, die wir als Training nutzen. Ähm, Unser Ziel ist es zu schauen, in zwei Jahren ähm, letztendlich ähm, auch zu versuchen, an den Titel, ja, unsere Hand Richtung Titel äh, zu bewegen.
0: Es wurde gerade schon angesprochen, es sind oftmals kleine äh, Fehler, die passieren oder kleine Abstimmungsprobleme, die passieren und die waren dann sicherlich oftmals auch Ursache für diese unerfassbar hohe Anzahl an Teamfaults. 51 hatte Dortmund letzte Saison begonnen. Äh, nicht begonnen, begangen, Entschuldigung. Und damit elf, damit elf mehr als Berlin und als Schalke. Also äh, das sicherlich auch was, worauf dann eben gerade schon angespielt wurde. Wenn man da so kleinere Fehler vermeidet, lässt sich sicherlich auch das ein oder andere Foul vermeiden. Jetzt war gerade schon so ein bisschen der Ausblick da. Äh, die Saison hat ja einen veränderten Modus. Am Ende, am letzten Spieltag, am vierten Spieltag in Halle, werden dann die Platzierungen ausgespielt. Erster Spiel gegen Zweiter, Dritter, gegen Vierter und so weiter. Ähm, ja, wie beurteilt man diesen Modus in Dortmund? Auch vor dem Hintergrund, dass ja dann an den drei Spieltagen zuvor die komplette Liga gespielt werden muss, also jede Mannschaft eben sieben Spiele dann bestreiten muss und äh, ja, dass dann in einem Spiel letzten Endes nochmal über Wohl und Wehe vielleicht auch entschieden wird?
1: Ja, eigentlich ähm, also für, für, für Außenleute ist das natürlich bestimmt spannend, wenn man dann nochmal, ähm, wenn dann nochmal zum Schluss der ersten Linie den zweiten spielen darf. Ähm, aber aus sportlicher Sicht finde ich, das kann Vor- und Nachteile haben, wenn eine Mannschaft durch die Liga marschiert in der Vorrunde und kann dann am Ende doch noch nur Zweiter werden. Das ist dann natürlich bitter, aber es hat auch durchaus Spannungen. Was ich an diesem System speziell, also dieses Jahr, was dieses Jahr ausgetragen wird, nicht so gut oder glücklich finde, dass man an einem Wochenende, und das ist eigentlich nicht nur an einem, sondern an zwei Wochenenden, das ist einmal in Dortmund und einmal in Stuttgart, dass man da jeweils drei Spiele absolvieren muss. Und äh, das finde ich schade, weil der Fokus dann äh, auf die einzelnen Spiele äh, nicht ganz so stark sein kann, sondern man, man sieht das äh, Gesamte dann als Paket. Und äh, da ist Also Eins bis zwei Spiele an einem Wochenende das finde ich gut, weil dann kann man auch diese die Spiele einzeln äh, besser vermarkten, besser äh, gegenüber der Öffentlichkeit äh, präsentieren mit einem entsprechenden Rahmenprogramm. Und äh, das wird dies ja schwer möglich sein, äh, weil die Zeiten ziemlich eng bemessen sind. Und äh, dann aus Sicht der Spieler, man äh, muss dann noch viel mehr taktieren, äh, gegen welche Mannschaften mal man wie spielt muss ähm, man mal schauen, wie, wie alle Mannschaften das hinbekommen letztendlich und wie es dann auch mit Verletzungen aussieht. Wenn man äh, an einem Spieltag oder an einem Tag zwei Spiele gemacht hat, muss man am nächsten Tag nochmal ein Spiel absolvieren. Wie dann ähm, die Verletzungsgefahr ist, das wird man dann ja, im Laufe der Saison sehen. Aber ich sehe das eher kritisch.
0: Gut, dann... Erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind alle gespannt, wie sich das neue System etablieren wird. Zudem haben sich ja noch die Regeln geändert. Es wird länger gespielt werden und wir hoffen natürlich, dass vor dem Hintergrund der EM zwei, nicht 2017, doch 2017 ist schon richtig, aber im August, das wollte ich sagen, in Berlin, es sich keine Spieler verletzen. Das wäre einfach unfassbar schade. Äh, an einem dieser dieser Picke packen Spiel, vollen Spieltage, Mensch. Äh, in Dortmund zum Beispiel, da findet dann eben auch das Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 statt. Bis dahin ist allerdings noch ein wenig Zeit. Am 27. Mai geht es los. Da empfängt dann äh, oder da ja, wird dann in Berlin gespielt und da wird dann Dortmund erstmals unter dem Banner der Borussia gegen die Spielgemeinschaft aus Köln und Köpern antreten. Ich bedanke mich bei Hassan Çaklıkal für dieses Interview, für die Einblicke in die veränderten Strukturen in Dortmund. Und morgen gibt es dann ein neues Team hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App
0: Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.